0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso boteco Diogão Coelhão. Fala, jovem, tudo bom? Beleza, Diogão. Temos também Vitor Oliveira. E aí, Vitinho?
2: E aí, jovem. Como é que estão tá as coisas?
1: No Boteco de hoje, olha que coisa. raren, o cara participando bastante dessa temporada. Temos também Antônio Lamba que estava, inclusive, fazendo umas caretas, fazendo uns gestos. Eu espero que não esteja dando pau na gravação aí.
3: <risos> não, tá não. <risos> oh, o problema é repa... retrasado eu tava aqui, jovem. E você isso, tá assim, aqui, eu te elogiei, porque...
1: velho. Não, não porque... obrigado. E você, você tá, tá assim porque só porque seu time entrou... vai
3: gastar o Mac Jones. É isso.
1: Não, velho, não sei. Eu não acho ruim do Mac Jones, não. Eu tenho preferência pelo Justin Fields, mas isso foi programa passado, a gente não precisa voltar nesse assunto que eu já me estendi demais nele. Óbvio que a gente vai falar mais de draft, né? O draft que acontece no final de abril. Mas esse programa aqui nós vamos falar de vencedores e perdedores da Free Agents. Mas aqui só para fechar a mesma boteca, nós temos também um homem que faz toda a tecnologia funcionar para a gente. E que tá, inclusive, querendo me ensinar pro dia que ele não puder, mas eu tô esquivando, igual o Nils, que tá bala no Matrix, porque dá trabalho pra caramba, né? Organizar todo o áudio, toda a live. Alex Reis. Eu
0: falei, Jovem, tô aqui ajustando a tela da, da live aqui, enquanto a gente tá falando. Pois é, nós estamos tudo torto
1: aí. lá na live, né? A live que o Alex tá falando aí, né? justamente, é na nossa live no Twitch. A gente tem um canal no Twitch, né? Twitch.tv barra NFL de Boteco, Boteco com U. Se você ainda não segue, segue lá. A gente está transmitindo a gravação por lá, interagindo com os ouvintes. Está bem bacana a galera participando pelo chat. E vão ter outros programas, outros conteúdos. Inclusive o draft, que a gente vai estar tá lá ao vivo, comentando pique por pique no dia 29, né? E aí, acompanhe-se aí pelas redes sociais. Um recadinho importante aqui também é a respeito do padrinho A gente tem um padrinho, já tem muita gente ajudando a gente lá no Padrinho. Mencionei os nomes no último programa... E aí, para falar aqui do Nicolas Mosco, que ajudou a gente, também tem o Guilherme, né? e o Kleber Piccoli. E é um dinheiro bacana pra gente continuar melhorando e reverter, né? O pessoal já tá dando ideia da gente fazer uns prêmios, tipo assim, o pessoal que joga no Fantasy com a gente, o pessoal que joga, os ouvintes que participam do Survival. Tudo que reverte ajuda a gente a construir, crescer, né, fazer o NFL de Boteco ficar melhor. Você pode procurar lá para doar. Em breve, no Twitch também, você vai poder dar seu subscribe, que a gente quer fazer cada vez mais conteúdo. E o pessoal, Diogão, ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo e lançando de novo. Como é que faz para seguir, mandar mensagem nas redes sociais, né? Como é que faz para se inteirar da NFL de Boteco?
4: É, só entrar na rede social, seja Twitter, Facebook, Instagram, na Twitch também, e procurar a gente, sempre NFL de Boteco, Boteco com U. Procura a gente, segue a gente, você fica atualizado sobre o nosso cronograma, quando vai sair programa, porque agora no off-season a gente vai estar lançando programas não necessariamente toda semana, então vai ter uma periodicidade, mas dependendo se acontecer alguma coisa bombástica, alguma troca, como foi semana passada, a gente vai gravar um programa especial. Então segue a gente nas redes sociais, para vocês ficarem inteirados de tudo que a gente está gravando. E se quiser mandar uma mensagem para a gente, pode tanto mandar nessas redes sociais, ou então pode mandar mensagem no nfldboteco.com falando se gosta do programa, se não gosta, dando sugestões de melhorias, e também, que é muito importante nesse período, sugerindo alguma pauta, sugerindo algum tema, de discussão que a gente pode trazer para o programa, alguma ideia de ranking, alguma dinâmica que a gente pode fazer, porque todas as ideias são sempre muito boas, a gente sempre tenta absorver elas na
1: medida do possível para disponibilizar para vocês. Isso aí, Diogão, muito bem falado. Então, sem mais delongas, vamos para o programa de hoje, que, como eu disse, o assunto é vencedores e perdedores da Free Agents até agora, já teve muita movimentação, muita coisa para acontecer que aconteceu, a gente tá chegando perto do draft, então já dá para ter uma noção assim de quem mandou bem, quem mandou mal. Antes de falar disso, vamos só fazer aquele tradicional giro de notícias porque tem algumas coisas a gente atualizar. Breaking news para falar de notícias aqui, se você não escutou o último programa do NFL de boteco, né, e tá pensando, pô, os caras não vão comentar das, das trocas de pique no draft, como eu falei, o programa anterior a esse, né, um drops, que era para ser um programa de 20 minutos, acabou que teve 40, porque eu me entusiasmei com o Foreigners fazendo as trocas, e já discutiu, eu é, a gente já discutiu esse assunto lá, então, se você quer saber a nossa opinião e os impactos disso, só escutar o programa anterior a esse, se você tiver perdido, mas, como a NFL não nos decepciona, né? uma semana depois a gente tem uma notícia boa de comentar, uma notícia bombástica, que é o Send Darnold, que muita gente estava aí, curioso, o que vai acontecer, vai ficar nos Jets, não vai, Jets não trocou o pique ainda, vai pegar um QB, o que, que vai ser feito? Acabou que os Jets trocaram o Send e vai para a Carolina Panthers, que é um dos times que a gente esperava que talvez ia tentar subir do draft, pegar um QB, e aí, movimentação interessante, muda muito a figura do draft, e muda muito o, o lance do Carolina, né? Jets a gente já esperava que ia pegar um QB, jogão, então, seguiu o caminho. Agora os Panthers mudaram bastante assim, a opinião de muita gente com isso. É, Jovem, mudou bastante, mas eu ainda acho que tem uma certa
4: indefinição assim, com relação ao que Carolina pode fazer no draft. Primeiro, só para comentar um pouquinho de bastidores, assim, da gravação. Ontem a gente estava discutindo o que a gente ia colocar na pauta, não estava tendo muita ideia. Vamos falar sobre vencedores e perdedores. Aí o Vitinho chega e fala: Ó, gente, surgiu um assunto para a gente discutir no programa de amanhã, que a NFL sempre surge coisas assim, em cima da hora, mas o Sand foi trocado, foram três picks envolvidos na troca dele, o principal é o pick de segunda rodada, que é referente ao draft do ano que vem, tem também um pique de quarta rodada do draft do ano que vem e um pique de sexta rodada do draft desse ano, mas acho que é mais uma aposta em Carolina, que já fez uma aposta no Bridgewater na temporada passada, agora está tentando fazer uma outra aposta em outro QB, que foi bem draftado, bem selecionado no draft, foi uma escolha top 3, e está trazendo ele agora para ver se consegue reestruturar a carreira dele. Se ele chegando lá, com o Matt Rule, com o Joe Brady, eles conseguem, vamos dizer assim, dar mais armas para o de de conseguir extrair maior potencial dele. O que eu falei ainda que fica um pouco misteriosa a situação, porque eu não tiro o Carolina completamente da busca por um QB no draft. Eu acho que ainda a gente fala sobre cinco QBs que podem ser draftados na primeira rodada, os que podem ser draftados no início do draft, perdão, provavelmente no top 10, Três vão sair provavelmente no top três, mas dependendo da posição, o Carolina está tá em oitavo, então dependendo pode chegar algum QB de interesse para eles. Eu acho que o que eles viram foi que com as algumas movimentações que teve, a troca de São Francisco, o reposicionamento que teve nessa, nessas primeiras posições, eu acho que eles viram que eles não vão ter certeza mais qual QB que pode estar disponível para eles ou qual movimentação que eles podem fazer para... Alcançar um dos primeiros piques Então acho que eles resolveram se resguardar E trouxeram o Sandarnold Então acho que a gente tem que ver ainda se vai ter uma outra movimentação Ou se o Sandarnold vai ser o QB deles Até da próxima temporada
1: Eu quero saber a opinião do Lamba Porque o Lamba que gosta de queimar falar mal do QB dos outros O que você achou disso aí, Lamba? Eu particularmente achei uma troca boa o Pinters, Eu acho que o Pinter saiu bacana disso aí
3: não, eu não sei se o, se o Penter saiu assim tanto por cima, porque até a gente compara muito agora o Sand de com o Ryan Tenerhill, que também teve história histórico dele com a Adam Gaze lá no time do Dolphins, e foi pro Titans e renasceu a carreira dele completamente, quando a gente olha o sendar ele não teve nenhuma boa temporada, não foram as três com o Gaze, a temporada de calor era outro técnico, então as duas últimas foram com a Adam Gaze, que é um dos piores head coach da história da NFL, só que o Panthers, ele teve que pagar, igual o Diogo comentou, né? Um pique de segunda, de quarta e de sexta rodada. A troca do Hill, quando ele saiu de Miami, foi um pique de quarta e de uma sétima rodada. E ganhou um de sexta em retorno. Então, assim, acho que, vamos falar, no final das contas, foi um pique de segunda rodada aí que o Panthers pagou, né? Comparando com a troca do Hill, que não custou nada. Então, assim, se o Sendano der certo... O Panthers vai ter uma boa campanha esse pique de segunda rodada vai ser um pique ali do meio da segunda rodada, talvez do final da segunda rodada, então não tem tanto peso. Mas agora, se, se ele não encaixa muito bem, se o time do Panthers não tem uma boa temporada, que não tem uma defesa boa, joga numa divisão, divisão muito complicada, com Saints, Falcons Buccaneers, então não vai surpreender ninguém se esse time do Panthers aí for talvez uns 10 piores da NFL no ano que vem, vai ser um pique dos 10 primeiros da segunda rodada. Então fica um pouco mais caro também. É, entendo a aposta, eu acho que é essa analogia talvez com o Ryan Tannehill que ele conseguiu dar a volta por cima na carreira dele, mas eu tenho muitas dúvidas se vai acontecer ou não. É, em relação ali Bridgewater ou não é isso, o time não tinha expectativa em relação a Bridgewater, então acho que o Senador tem um potencial, um quarterback muito novo ainda, mas acho que a gente ainda vai ter que ver como que vai ser ao longo desse ano, aí, se vai conseguir ou não dar essa volta por cima da carreira dele, que está deixando bastante a desejar. Ô, oh,
0: Lamba, eu tenho uma pergunta pra você. Quem que você prefere? Thayson
3: Hill ou Sandarnold? Pô, complicado, hein? <risos> não,
1: não tá complicado não, Lamba. Pode falar mesmo, né? não, de
3: verdade. Na verdade, eu prefiro o Sandarnold, é, assim, sem olhar do ponto de vista de curso pra você adquirir o jogador, de salário, porque o Sandarnold pode ter esse potencial, de ser um quarterback de franquia. Não acho que é certo isso. O Thayson Hill, igual eu comentei naquele último programa, não vejo essa perspectiva pra ele.
2: É, só pra fazer um contraponto aqui eu, eu vou discordar um pouquinho do Lamba é, eu acho assim Ryan Tannehill você pode comparar com a volta por cima que ele pode dar mas em termos de valor da troca do Tannehill e valor da troca do Darnold eu discordo o Tannehill ele foi trocado depois de seis temporadas, né ele tá, então ele já tinha seis temporadas com Dolphins o, J, o Darnold está indo para a quarta num contrato de calor ainda né então assim, ele ainda tem um valor se a gente comparar com a troca do Josh Rosen o Josh Rose foi trocado, ele era um pick de primeira rodada, ele foi trocado para um pick de segunda. O, 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 e acho que teve um, umas outras coisas. Então, assim, está bem parecido em relação ao valor da troca do Josh Rose. Então, é um cara que tem muito mais é, promessa, é um jogador mais jovem. Então, assim, eu não acho que foi tão caro. Assim, eu não, não, não vejo como um pique de segunda rodada do ano que vem, um valor, um valor alto a, 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 a ser pago no, no jogador que você tem uma esperança, de potencial, e você tá dando a colher de chá porque o cara treinou dois, jogou dois anos com a Dunguese, e todo mundo critica muito os trabalhos da Dunguese, então o pessoal ainda está confiando no talento que o, que o, que o Darnold demonstrou, para ser justificado o pique que ele foi lá, ele foi o que? Quarto pique do, do draft dele? Terceiro? É, então assim, eu entendo o valor, eu concordo mais com o jovem, eu acho que foi um, uma troca bem justa é, para o Panthers, é uma troca que, igual o Diogão falou, não compromete, é, não, não, não garante o um compromisso em cima do Darnold. Então, eles podem fazer uma experiência com o Darnold aproveitando esse contrato de Calouro, a quinta opção de contrato, se for o caso. Eles já ativaram. É, já ativaram. Então, é, então, assim, dá essa opção, dá esse backup, pode livrar do, 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 do contrato do Bridgewater. É, então, assim... É, é, eu achei muito boa a troca pro Penders, mas sem dúvida, para mim, o grande vencedor da troca é o Darnold, porque assim, é a chance que ele tem de reativar a carreira dele depois do início super ruim, né? Horrível. Para né, tri... um cara que tava com, cotado para ser top 1 do draft durante muito tempo, ele foi cotado o top 1 até que a seleção do, do Mayfield foi uma grande surpresa.
1: Ah, e é, e é muito triste a situação do Darnold, porque o que me... Chama mais atenção nisso, óbvio. Ele tem um desconto adanguês, né? Que todo mundo vai dar. Beleza, o Matt Rulli tá lá, cabecinha fresquinha de college, e reconstruindo um time. É uma, como o falou, acho que é uma opção bem segura, sabe? O time não perde grandes coisas. E, e também não dá para você pegar e falar, sendo bem sincero, tipo assim, ah, pô, o Darnold, eu garanto que as opções de QB que talvez cheguem no, no Panthers aí nesse draft é melhor. Não, a gente sabe que QB é uma aposta muito grande, sabe? Tem coisa que dá certo, tem coisa que não, né? E então tá seguro. E eu acho que o, o lance que sempre me toca mais essa situação é a idade. Tipo assim, o um cara tem 23 anos. Dessa turma de QB que a gente tá discutindo, ele é um ano mais velho que a galera, um, dois anos mais velho que a galera, assim, na média. Então o cara é muito novo, sabe? Você, dá pra, né? Eu fico com dó mesmo, eu penso assim... A família do sendal deve odiar o Adam Gaze, que O é um menino tão promissor,
2: acabou sem, a carreira dele. Sem falar da diferença de arma ofensiva que ele vai ter no, no Panthers e que ele tinha no, no Jets, né? Acho que não precisa nem comentar isso, né? Ele vai jogar com o McCaffrey, com, né? com o Rob Anderson, que teve uma boa temporada ano passado, com o DJ, o DJ Moore. Moore, que teve uma temporada ok. Esse, tudo bem que eles perderam o Kurtz, mas ainda assim, são três peças muito boas, e no Jets você não consegue pensar um nome de efeito durante os três anos que Frank ele teve bon. lá. É, a <risos> a o dele é o Jameson Crowd. Cara, é. É, o é, é, exato, um Jameson Crowder. do negócio. É
4: mas só para comentar uma coisa que o Vitinho falou rápido, com relação ao Bridgewater, o contrato dele ainda é, em boa parte é garantido, é um contrato alto de 23 milhões, então a gente tem que ver o que Carolina vai fazer assim. Eu acho que não é o plano de ter ele como reserva, mas dependendo Carolina pode não ver uma possibilidade de trocas com ele. Eu acho que a ideia principal é tentar se livrar dele, tentar repassar ele para algum time, talvez Denver ou New England, que são times que a gente especula, que podem estar interessados em QBs, mas eu não ficaria totalmente surpreso assim se Carolina não conseguir achar nada de atraente e trazer ele para ser, vamos dizer assim, uma competição ao Sandarno não de ver o que pode acontecer. Então, só para falar que não é uma situação que eles conseguem dispensar o QB que está com eles e que claramente está sem clima, né? Acho que ele parou de seguir o pessoal de Carolina no Instagram, ele deu uma revoltada assim, ele não quer ficar lá, mas ainda está vinculado com o contrato.
3: E as notícias que já falam, Diogão, é que o Panthers autorizou o Bridgewater a procurar alguma troca e tudo mais, né? Acho que o que você colocou bem de o contrato dele não é barato, é garantido, então não vai ser fácil é, também. É três milhões,
4: um... é um contrato de que estudo, um titular. De de titular. É. é um contrato de titular, então é tipo assim, tem Isso, que ser Denver que está interessado, ou New England ou alguma coisa do tipo. Sim.
1: Nos assuntos, né, a gente falou bastante de São Darnold, vamos acompanhar durante a temporada né, toda essa questão, a gente precisa falar da notícia que saiu também, ela já tinha saído antes do último programa, mas a gente preferiu comentar né, num programa mais para frente, a NFL né, foi aprovado na reunião lá de donos do times e, e junto com a Associação dos Jogadores, um calendário com 17 jogos, ou seja, resolveram bagunçar a minha matemática, que já não era das melhores, né, e, você tava... e, <risos> e olha que você é que engenheiro, tal. hein, É, a piada aqui, que o Titans vai ficar 7-9, né, que tal time ali, o Lamba gosta muito de falar assim, ah, esse time aí tá montado pra campanha 8-8 ali, ó, ficar medíocre na média, e agora não, né, veio com essa de 17 oito, jogos. 8-8-1. É, 8, é. 8, 8, 1, só tem porra. que ter um empate maroto agora. 17 jogos, só pra complicar né, a cabeça da gente. 17, que é um número muito pouco tranquilo, então <risos> difícil,
0: né? É um o, difícil. Mas
1: foi aprovado, então são 17 jogos nessa temporada. Eu nem olhei como é que vai ficar o calendário. Vai começar uma semana antes ou vai terminar uma semana depois Vai terminar uma
4: semana da pré temporada, não é? Não, vão ter três jogos pré-temporada. Exatamente diminuir, né? jogo da pré-temporada. É, vão ser três jogos pré-temporada. Até agora né, a gente não sabe como que vai estar com relação à pandemia até começar, porque nada é garantido. E a ideia é que o Super Bowl, que acontecia sempre na... no primeiro fim de semana de fevereiro, vai ser julgado para frente. Assim. Talvez o Pro Bowl aconteça nessa data e o Super Bowl acontece um pouco depois. Assim. É uma mudança que já tinha sido negociada na última renovação de contrato da NFL com a NFL PA a uma temporada atrás ou duas temporadas atrás, não sei exatamente, então já era uma mudança que estava aprovada que eles só iriam implementar agora e reza a lenda que eles planejam aumentar ainda mais, talvez colocar 18 jogos, duas bi-weeks, que também era uma possibilidade com o aumento do número dos jogos, aumentar o número de bi-weeks porque a NFL tem o desejo, eles já falaram disso, de, às vezes, de expandir a liga, aumentar o número de times e aumentando o número de jogos, poderia proporcionar isso, mas são só especulações, mas a gente vai ter mais jogos, né? Eu acho que a gente fica com receio um pouco com relação à lesão, aos impactos que tem, porque é um esporte que acaba sendo muito violento, assim, porque é um esporte muito físico, mas eu acho que é uma rodada a mais que a gente vai ter, então eu não reclamo disso, não.
1: Ah, Diogão, eu, eu não sei, eu vou ser bem sincero, assim, é, a questão toda é financeira, né, ah, você quer ter mais jogos, aí você vai ter mais prime time, você tem mais tempo de propaganda, ano passado, por exemplo, quando aumentaram a quantidade de times que iam para os playoffs, né, e passaram, em vez de ser seis de cada conferência, a irem sete, e a gente teve até aquela rodada que muita gente chamou de super wildcard, né, que aí a gente teve uhum. né, mais jogos de wildcard, seis jogos de wildcard, né, numa, num fim de semana só, é isso mesmo, seis jogos, né, isso, e aí depois ficou só um time de bye. Eu achei super vantajoso, por mais que muita gente que ah, já vai uns times meio mais ou menos, mas aí, tipo, vai, vai ter um jogo de playoff ruim. Só que, na verdade, foi surpreendente. A gente teve jogos aí que foram bons, jogos que a gente esperava que seriam bons e não foram né, tão legais, eu acho que a gente ganhou muito com isso aí. No caso de uma rodada a mais, no, em termos competitivos e formação de, de playoff's, Sei lá, cara. Eu, eu, eu sinceramente, eu não sei o que, que isso aí vai agregar de fato. Eu acho que é só dinheiro mesmo. É né? mais tempo de propaganda e pronto. É isso que a Liga quer, sabe? Pra gente, não sei se vai agregar tanto, não. Mas é, uma semana de Fentas. A...
3: <risos> Não, Fentas nem sei se vale a pena nem uma semana, né? Tem até essa discussão. A discussão é o podcast E fica, vamos dizer assim, uma disputa nos jogadores da NFL, porque assim, as grandes estrelas, o cara já ganha lá seu baita contrato, se for 16, 17 jogos, pra ele acaba sendo indiferente. Mas os jogadores, que é a maioria que ganha lá o mínimo da liga, é, eles tendem a ganhar um salário um pouco maior, né? Por conta do aumento de receita, por conta de mais jogos. Então, assim, vamos dizer, talvez mais de 50% dos jogadores prefiram as 17 semanas por conta disso, né? Então, até essas, quando tem essas votações aí entre os jogadores, por mais que a gente veja muito na mídia aí as principais estrelas e no contra e tudo mais, no final das contas, na maioria dos jogadores, acaba prevalecendo essas decisões aí que que afetam mais as grandes estrelas.
4: E só uma outra notícia rápida também, que saiu na semana passada também da NFL, com relação àquela série de jogos internacionais que a NFL faz. A NFL reforçou que isso é um plano dela. A gente já tem jogos que são realizados, tirando a temporada passada por conta da pandemia. A gente já tem jogos que acontecem em Londres, que antes era em Wembley, agora é no novo estádio do Tottenham. E também tem jogos que acontecem no México. A NFL falou que o próximo país que vai ser, vamos dizer assim, contemplado com isso, vai ser a Alemanha, não sabe ainda se os jogos vão ser em Berlim ou em Munique, mas ela planeja expandir essas séries internacionais, fazendo com que os times, pelo menos, joguem uma vez como mandante em determinados períodos de tempo. E a NFL também falou da possibilidade, de depois, de, depois de expandir isso para a Alemanha, voltar uns pouco os olhos para a América do Sul, e quando ela fala América do Sul, seria no caso Brasil. Então, talvez no futuro próximo, a gente possa ter essa possibilidade de algum jogo da NFL acontecendo aqui, provavelmente ou em Rio ou em São Paulo, né, mas só para mostrar que a NFL tem esse plano aí de expansão internacional e que o Brasil tá na vamos dizer assim, tá, tá na rota, junto com o Canadá e outros países aqui também da América.
1: É, a audiência aqui é muito grande, né, Diogão? E vai ser uma loucura, já pensou? Provavelmente vai é ser massa, no Maracanã. Né? Esse é né, jogaço esse aí. Aí. Imagina
3: ano que vem, tipo assim, Detroit Lions... E... Qualquer coisa, lá. qualquer
1: coisa, eu né? vou. Eu vou é. é se é, der, de vai, de vai, 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 vai soltar foguete. A galera vai eu... entrar com o rojão escondido no, no, na parte de trás da, da bermuda <risos> lá do jogo. Vai ser uma loucura! Vai ser terra sem lei. Cheguei. Chegada
2: no estádio vai ser vai ser foguetório, <risos> é, zona é. de fumaça. Vai é, ser é um corredor de fogo. Não, mas eu, per... eu, eu prefiro Detroit Lions e
4: Jacksonville de do que jogos pro bowl que foi especulado há um tempo atrás eu acho que um jogo de temporada Não, sem regular dúvida. é bem Boa. legal assim, então acho Isso que foi é é
1: um jogo é, e se for jogo ruim, sabe o que vai acontecer, Lamba? Tipo assim, se vier um Lions contra Texans sem deixar o Watson, é a torcida vai começar a vaiar os dois times e <risos> time não vai estar tá nem aí. Tipo assim, bola... Nossa, tá... vergonha pro Jared É, vergonha. 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 <risos> os caras não vão entender nada. pô, jogar no Brasil, essa torcida, os caras não param de apoiar um minuto. Vai descobrir que era só vaia. Mas É isso aí. A gente vai vendo né, como é que essas coisas vão acontecendo. Meu sonho ter um joguinho de NFL aqui, acho que vai acontecer mesmo. O futebol americano cresce bastante aqui e vai ser bem legal. Para fechar o bloco de notícias, né? Só uma notícia que eu dou como muito pesar, porque se a gente aqui na NFL de Boteco, nós somos enrolados, o pessoal do time de futebol de América de Washington é mais ainda, né? Botaram esse nome para tirar o antigo nome, Washington Redskins, né? Por questões é, em relação à, à comunidade indígena, né? Do, lá nos Estados Unidos, e, e, e acho muito certo ter feito isso, e falaram né, vamos pensar aqui num nome novo mas assim, né, pô, puta enrolação, e aí deu um <risos> ano não conseguiram arrumar um nome, agora já falaram que essa temporada vai continuar com esse nome ridículo de Washington Football Team, né, nenhum todos os times têm essa questão de ter um nome, alguma identidade, e ainda com com um papinho de que existe a possibilidade de ficar esse nome para sempre, né? Vou falar, vergonhoso, pelo amor de Deus, né? Arruma uma coisa, não é possível.
4: Ô, jovem, mas eu coloquei isso na pauta porque eu sabia que você fica indignado com esse assunto, mas é que eu acho que, às vezes, esse nome é tão ruim tão ruim que fica bom.
1: Não, não, Genécio, existe não, não
4: existe isso, não. É, Pô, tem coisa
1: tão ruim, tão ruim que a gente Esse, é tudo,
0: Esse argumento não, do Diogão tá né. igual o argumento do jovem, de, do Aaron Rod jogar melhor com a perna É, só.
1: cara, arruma, <risos> arruma um nome qualquer, sabe? Tô segue um lá um, tem uma, toda uma tradição, velho, do, é, dos times três, qualquer coisa. Não, e obriga a gente ainda né, ficar falando de time genérico de, de Washington, porque aí você fala assim, <risos> os Jets, os Eagles, né? Você sempre tem um, um curto aí, o Washington não. Você tem que falar assim, ah, ó, ó. Oh, oh, Terrível, terrível. Vamos ver Mas seria temporada... o mascote desse
2: time, Diogão? Qual que é o mascote? Não sei, acho que é um jogador.
1: Não, eu espero que seja George Washington, né? <risos> <risos> eu, 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 mundo eu, mundo é um de
4: W Deus. gigante. <risos> Igual o de é, Climber, o capacete dizer. laranja. O Climber vai ter um bulldogzinho, é né, bulldog.
1: velho? É, terrível. Mas vamos acompanhando essa temporada, então a gente vai, infelizmente, continuar chamando né, o time de Washington de time genérico de futebol de Washington, porque os caras não conseguiram pensar num nome, né, até o NFL, a gente gastou uma semana, apesar que a gente tinha cogitado o nome de Kibe Voador, que sido muito só Kibe, tudo é, gente era que Kibe com isso. não foi Kibe Voador apenas porque já tinha o domínio pegado por algum outro animal pensando nessa mesma ideia. não foi para frente, mas é isso aí assuntos para bastidores nós vamos fazer live falando essas bobagens e vamos seguir com a pauta aqui, né a gente ia falar também de novela Deixa um Watson mas acho que não precisa, é entrar muito nisso né só tá aumentando o problema a gente vai acompanhando e quando acontecer coisas de fatos assim né decisões que afetem suspensão a gente vem comentar aqui então vamos agora o assunto principal de hoje que é falar de vencedores e perdedores da free agency. não vitinho fala aí
2: é só para <risos> falar rapidinho da novela deixa Watson aqui hoje teve é, uma, uma conferência né é com vítima uma vítima é, deu uma entrevista falando de como que foi o o caso dela, então, assim, é, a, a questão da Chamotos ela tá tomando publicidade e mídia, né? O que nunca é bom é, para a perspectiva do, do jogador na NFL, né? Foi aberta a investigação policial, né? O que deu, deu andamento nessa, nessa, nessa entrevista coletiva, é, então, assim, é muito provável, tendo em vista é, essas acusações de já 22 mulheres, é, que a Neel. Ah, eu, eu com a Anel, toda vez. Toda vez.
4: até sujo da voz que do time. É, <risos> Tem que, é do fundo.
2: Cara, que a NFL tome alguma, alguma, alguma ação Evidência. aí em cima, em cima uma suspensão, né, um afastamento de deixar Watson. E assim, eu particularmente já não vejo mais. Se antes alguém pensava, né, que Houston é, Antes a, a discussão era que o não queria trocar o Deshaun Watson. né? Agora eu acho pouco provável ter alguém interessado é, considerando o risco.
4: Não, é só uma entrevista que o Nick Casserio, que é o GM do Houston, deu, que antes ele falava que ele nem estava atendendo ligações. Nessa semana ele falou que tem que ver. Tipo assim, até a própria postura de Houston já mudou mesmo e como o Vitinho falou, com a investigação criminal rolando, o Deshaun Watson já pode ser enquadrado naquela lista especial do comissário do Goudel de suspensão automática sem ter nenhum julgamento ou coisa do tipo. Então, a situação dele não está boa, não.
1: É isso aí. E, e tá aí a prova né, de como é que eu não tenho moral nenhuma para tocar esse programa. Eu tento <risos> acelerar aqui por causa do tempo, mas eu acho importante. Os meninos vieram com bastante informação é, legal aqui. Eu, tá, eu preocupo com o tempo, mas os meninos preocupam com a informação. E é por isso que a NFL de Boteco fica muito bom. Né? A gente vai acompanhando esse caso do Deschão Watson, e como você fala, está ficando bem grave, acho que breve, breve, a gente já vai começar a ter uma ação da NFL, porque como o Vitinho falou, quando começa a tomar muita mídia, e a pressão começa a chegar em cima da Liga em si, né? e aí vem pressão de patrocinadores também, aí a coisa, com certeza, a Liga já começa a tomar uma, uma decisão, mesmo antes de você ter um resultado investigativo aí, porque publicidade os caras ruim, né? é o que os caras menos querem. Então agora vamos falar de vencedores e perdedores da free agents até aqui, que é o bloco principal do programa de hoje. Ô
0: Fabio, é traz aquela uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: E aí, vamos fazer diferente, né? depois a gente faz esses blocos, vencedores e, e perdedores, vamos fazer aquela rodada de mesa, assim. Vamos começar aí, Diogão, pode ser você. O que, que você acha aí, um vencedor da Free Agents até agora, para você?
4: Ah, Jovem, um vencedor que eu acho que é claro é o time de Tampa e o Tom Brady. A gente até comentou um pouquinho sobre isso na live que a gente fez, na semana passada, mas eu acho bom destacar porque pela primeira vez na história recente da NFL, o time campeão vai ter o retorno dos 22 titulares, considerando os 11 titulares do ataque e os 11 titulares da de defesa, então os que faltavam, que era o caso Fornete e o Sul, renovaram com o time de Tampa na semana passada, o Brady estendeu o contrato dele, então possibilitou Tampa fazer várias movimentações financeiras eles conseguiram manter os principais jogadores, então Tampa, que já tinha um elenco muito forte e o time engrenou na temporada passada a ponto de, nos playoffs, jogar o melhor futebol e atropelar alguns times que eram considerados como favoritos como Green Bay e o próprio, próprio Kansas City no Super Bowl volta mais forte ainda. Assim, o único jogador de destaque que a gente pode falar entre aspas de Tampa, que ainda não assinou, é o Antônio Brown, que foi mais uma oportunidade de mercado e eu acho que ainda o destino mais provável dele ainda pode ser Tampa. Então, realmente... Não sei o que vai acontecer, mas eu acho impressionante, porque a gente viu o Patriots ter uma dinastia, igual o jovem fica brincando, mas sempre tinha uma mudança de elenco. Porque com o salary cap, com negociação, você sempre vai perder um ou outro jogador. assim, Sempre vai ter algum time que vai tentar pagar mais um linebacker seu, ou algum jogador seu, pelo fato de ele ser campeão, pelo fato de ele ter tido essa experiência vencedora, e Tampa conseguiu renovar
1: contra todo mundo, conseguiu estender
4: todo mundo. Então, acho que o, o vovô Brady é um dos vencedores e é um torcedor de Tampa também pode ficar feliz.
1: Boa, Diogão, quem é o próximo aí que quer falar o um vencedor? Eu. Olha, Alex. Manda ver, Alex.
4: Eu
0: vou ter que falar do meu time, né? Vou ter que falar do Daniel Jones, que afinal de contas agora sim tem mais armas ofensivas pra ele, né? Esse ano já com Barkley voltando aí, o Kenny Gollum daí sendo contratado, é, o Giants, ele fechou também com o Zach Fulton, né? o guarde do, do Houston Texans. Então, assim, é, são armas ali pro para o Daniel Jones tentar mostrar um jogo melhor do que ele teve nesses últimos dois anos, né? Aí, eu, na minha opinião, isso também é uma é, um, é uma forma de, né? Que isso é o vencedor dessa frieza até agora.
3: É, acho que é Vidinho, meu. Não pode. Falar. Ah, beleza. Vou, <risos> vou falar aqui um vencedor até na linha que o Chalé comentou, um quarterback também é o tua, o QB do time dos Dolphins. É, foi o vencedor, até com essa troca aí que o pessoal comentou bastante no último programa já, de Miami saindo da terceira posição, é um indicativo que eles não querem pegar um dos QBs no draft esse ano, isso mostra que eles estão confiantes no Tua, é a perspectiva de QB deles para os próximos anos, lógico, vai depender do que vai acontecer dentro de campo aí esse ano, ano seguinte, mas essa ainda é a expectativa, Brian Flores aposta no Tua, e até com essa movimentação que... O time do Dolphins foi lá para 12 segundo, depois voltou para sexto. A tendência é que eles ainda peguem uma arma para o Tua, aí provavelmente um Receive, né, o que mais especula, talvez um Kairen também, o Kyle Pitts. Então, assim, estão confiando no Tua, não estão indo atrás de quarterback. A tendência é que eles vão atrás de uma arma ofensiva né, para ajudar ele. Então, acho que isso daí foi bem positivo para um time que já tem uma defesa muito bem montada. Né? Acho que o Brian Flores conseguiu construir uma ótima defesa nesse time do Dolphins. Tem alguns pontos a melhorar, sim, mas o lado defensivo tá bom, aí o lado que a gente viu brilhar muito no ano passado, e o lado ofensivo que tá precisando ter uma melhor assim, é ver se o Tua vai encaixar ou não nesse ano, com essas novas peças aí, porque até se a gente olhar no passado, né, ele lá com o Myles Gaskin de running back, não é confiável, levanta par, a gente pode falar o que for, até tem uma outra temporada boa, mas não é aquele receiver um que ele receive tão dominante. Então talvez com a aquisição aí de um, um receiver no left, nessa posição número 6, Talvez seja uma peça aí que ajude muito na evolução do Tour ao longo desse ano.
2: E você, Vitinho? Olha, eu vou, vou falar aqui que acho que um, um vencedor da... Não uma pessoa ou uma entidade, mas uma posição que eu acho que saiu vencedor aí. Foram as principais movimentações, assim, é, em número e em valores, grandes movimentações que a gente viu, for, foram os jogadores de linha ofensiva. Né? Então nós tivemos... É, o Joe Tooney indo para Kansas City, que foi uma, uma baba, o Brandon Sheriff para Washington, é, então tivemos o Trent Williams em São Francisco, então vários jogadores de linha ofensiva sendo muito bem pagos, acho que foi a, a posição aí nessa offseason season que, que mais se deu bem, enquanto a gente ter por exemplo, o receiver, que eu achei que se deu muito mal nessa offseason, season se a gente for olhar no nível geral, é, a, a OL, eu acho que acabou se dando muito bem, ainda tem grandes jogadores de OL, em é, free agent, na minha opinião, eu acho que ainda é a opção que, é, que tem mais, é, e, a, e ainda assim, esses jogadores foram muito bem pagos, né? Então, mostrando que a NFL tem, valoriza, tem valorizado essa posição, a gente já fala isso, deve ter uns dois anos, que a proteção de um QB é essencial, né? É, então, e aí, um time que eu acho que pode, a gente pode pegar como exemplo é o time de Kansas City, né? O time de Kansas City vai, a princípio, né? tá perdendo é, quase a linha ofensiva inteira. né? Então o Eric Fischer, o... O, o Schwartz. O Schwartz, é, eles ainda estão como free agent, mas em, em compensação o Kansas City já trouxe é, o, o, o Tune, Então, assim, eles estão... E acho que o Kyle Long tá saindo da aposentadoria para jogar para o Chiefs. Então é, então é uma posição que tem muita opção e ainda assim... É, foi muito valorizado em termos contratuais nessa oficina.
4: Oh, e um dos times que estava mais interessado no Trent Williams e parece que ofereceu um salário quase comparável com o que o São Francisco ofereceu, pelas especulações, é Kansas City. Então, um time que está mesmo engessado no cap, ia fazer movimentações, provavelmente pegar o contrato do se estender, o do Taric Hill, o do Mahomes e por aí vai, para buscar esse jogador, porque eles claramente sofreram muito no Super Bowl com a OL,
1: então eles estão remodelando tudo. É, eu vou terminar aqui falando que, para mim, é notícia antiga, mas tem um só grande vencedor, assim, o maior vencedor de todos dessa off-season, que é o Matthew Stafford, que saiu daquela carniça do Detroit <risos> Lions e não vai precisar né, terminar a carreira dele lá, um time que entrar em reconstrução total. O né, que se deu muito bem foi para o time do Rams, que está aí, né, disputando, tem um time bem estruturado, tem lá um bom treinador, né, o que veio. Então pelo menos ele, ele tende a ter um fim de carreira com chances ainda né, de tentar é, conquistar talvez o Super Bowl ou pelo menos jogar mais jogos de playoffs. né Venceu, né? caiu para cima, como diriam alguns aí. Mas aí como a vida não é feita só de vencedores e só de coisa boa, a gente tem que falar aqui de perdedores. Né? Vamos fazer uma rodada de mesa de novo para você jogar um quem que foi um perdedor dessa oficina aí. Vale time, vale torcida, vale jogador, o que você quiser.
4: Eu acho que um jogador que vale a pena destacar, seguindo mais ou menos nos moldes que o Lamba e o Chalé falaram sobre QBs, acho que vale a pena a gente falar do Drew Locke, QB é de Denver, nem pelo fato de movimentações que Denver fez no ataque, mas eu acho que a pressão que está sobre ele e eu acho a expectativa que está sobre ele que não se correspondeu eu acho que a chegada de reforço igual o Miami fez e o Giants fez para reforçar o QB, Denver fez isso há uma temporada atrás e o Drew Locke na última temporada não correspondeu eu acho que Denver fez algumas movimentações conseguiu reforçar a defesa com o Kendall Fuller e tem um elenco bom, conseguiu manter o Von Miller que ficou fora da temporada passada e agora tá voltando de lesão então, tem um elenco forte, tem um elenco consolidado e eu acho que o que falta mesmo é nessa posição de QB e eu não sei se eles vão estar com essa mesma paciência para esperar o Drew Locke se desenvolver ou mostrar alguma coisa. Então, é um time que pode buscar algum QB no draft, tentar subir ou ver se algum dos top 5 QBs pode chegar na posição. Deve estar no final do, da, das top 10, das 10 primeiras escolhas, se não me engano, a posição 9 e então eu acho que a situação do Drew Locke está meio complicada lá, muita gente especulou possibilidade de trocas, tem gente que fala do Bridgewater poder ir para lá, então eu acho que pelo menos o Drew Locke, depois do draft, ou por trocas, ou por seleção de algum, de algum calor, ele vai ter alguma con concorrência na posição de QB, então eu acho que ele pode ficar de olho aberto, porque o ele vai perder essa posição no time.
1: E aí, Lamba, Vitinha, Alex...
3: É, eu vou comentar um aqui. Eu acho que tem o jogador e tem principalmente a torcida. É o time do Texas. É, acho que assim, o Deshaun Watson é o que a gente tá vendo aí. Tá uma situação, ele queria sair do time, o time não queria tocar ele, agora esses escândalos todos aí que estão saindo nas notícias. Então, acho que assim não tinha como ser uma intertemporada pior para a carreira do DeSean Watson. E consequentemente, né, não apenas por isso, isso afeta aí os torcedores de Houston. Porque você vê ali a estrela do seu time, que tinha assinado um baita contrato recentemente, no meio desses escândalos, antes que iria sair do seu time. E qual outra peça que você tem nesse time de destaque? Qual outro jogador que a gente fala, não, esse jogador é uma referência. O J.J. Watt, que era um que já estava até mais, vou falar em final de carreira, mas estava em declínio, saiu do time. Então você não tem mais uma cara dessa franquia, quando você tira o Deixão Não tem mais ninguém ali que a gente pode dar um destaque. Então assim, tá numa situação muito complicada, eles fizeram aí diversas contratações na free agency, mas só assim, de jogador veterano, no contrato baratinho, que eu não acho que vai trazer talvez muita resposta dentro de campo, né, ah, trouxe lá o Marquinhos, aí trouxe o Felipe Lindsey aí traz um outro Recife Pender de Roberts, então assim, foram muitas peças que eu acho que não tra traz tanto valor por time, então não sei como que isso vai corresponder dentro de campo, e a principal peça do seu time, o um Watson, o quarterback tá no meio desse escândalo, acho que não tinha como ser pior aí para o Deschamps e para qualquer torcedor de Houston.
1: Quem mais, quem mais quer falar um, um perdedor aí?
2: Ah, eu, eu vou, vou falar aqui, tem vários, teve vários times que fizeram movimentações que eu não gostei nem um pouco essa offseason. posso falar Jacksonville, posso falar New England, mas acho que para mim quem ganhou aí nas piores movimentações foi o time do Raiders, principalmente do lado do ataque, é, eu não consigo entender o que, que o Raiders está fazendo, é, pensando num projeto a longo prazo, né? Que é que pensando no, no Gruden ali, com aquele seu contrato long, longérrimo, é, você desmontar a sua linha ofensiva e trazer é, o Kenny Andrake como uma das principais movimentações do ataque, para um ataque que você já tem o Josh Jacobs como sua principal estrela, é, eu não, não consigo entender, você está tirando a proteção e, 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 a, e os bloqueios de qualidade para o seu running back funcionar e trazendo mais um running back para fazer jogo, tipo, não, eu não vejo sentido, não vejo lógica nas movimentações, é, sem falar no, no custo das movimentações, né? Trazer o Trent Brown foi um custo altíssimo para o é, Raiders, então sim, eu não vejo sentido. É, Perdeu o peças, o Rodney Hudson era, um, era uma peça muito boa é, da linha ofensiva. É, então a saída dos dois, eu acho que a linha ofensiva vai passar por grandes dificuldades, não vejo o Derek Carr como, um, um, pelo contrário, é um QB, não acho que ele vai ter a movimentação necessária para escapar, acho que ele vai sofrer muito, talvez ele seja o grande é, perdedor de, desse ataque, mas o ataque como um todo, eu não, não vejo é, vantagens nesse ataque, acho que era um time que podia ter uma... Um, uma uma expectativa melhor para o ano que vem, e eu vejo hoje como um time pior do que o ano passado. Então, eu acho que é um grande perdedor nessa oficina
1: Só comentar, porque eu entendo, oh, oh, Vitinho, você não compreender essas, essas mudanças, nessas né, movimentações do Raiders, porque você é um cara muito centrado, e você está pensando que o time está sempre se movimentando para ficar melhor, mas eu, eu já falei, <risos> o John Gruden, <risos> ele quer se livrar do Derek Carr, mas o Derikara é tipo uma pedra no sapato dele. Aí o cara foi lá, jogou mais ou menos, jogou bem a temporada. E aí a diretoria do time, geralmente, não quer deixar ele mandar o cara embora. E não quer dar a volta, ele correr atrás de um QB e falar assim, não, o cara é bom. Aí ele falou, ah, é? Então tá bom, deixa comigo. Tirou a linha do cara, pra, vai acabar com o cara, o cara vai ter a temporada lixa, vai ficar, tá vendo? O cara é ruim, o cara é ruim. Ele quer um QB pra dele, entendeu? Pra fazer esses 10 anos aí, eu tenho certeza é, disso.
4: Cuidado que até tá acabando esses 10 anos, É isso que eu ia comentar, né? é. o tempo passa rápido, já tá chegando na metade do contrato é. dele, que era um contrato de longuíssima duração. E, mas ainda assim, ainda não tem avanço nenhum. Tô falando... ainda. Não, é mas tô falando que agora eu acho que o dono, acho que já pode questionar mais ah. e pode ter muito mais pulga. Quando você tem, tipo, tem oito anos pra frente, vai ser uma reconstrução longa, mas tipo assim, pô, se você não quer, igual o jovem tá falando, se você não gosta do Derkar, você vai ficar cinco anos vendo o que vai acontecer
2: pra depois e etc e tudo mais? Não, não tem condição isso. Não, isso só pra mostrar quanto, quanto que algumas movimentações do time do Raiders estão sendo ruins, né? É, a, eles pagaram o Marcos Joines uma baba quando ele veio para os Raiders para ver se melhorava a secundária, e ele foi um dos piores jogadores de secundária do ano passado, e ele foi released, ele foi cortado do time. Então, assim, é, é um time que não tá fazendo boas movimentações, né? e eu não acho que esse, que esse ano foi diferente, não.
0: Já do meu lado,
2: eu vou escolher
0: alguém que tá fora da pauta. É, pra, no, na minha visão, quem saiu com perdedor foi o Chicago Bears. É, principalmente pelos movimentos que eles não estão fazendo. Né? Eles têm aí um contrato gigantesco em cima do Calilmec, né? o salary cap já não, já não tem muito espaço ali, e como se não bastasse quem que eles contratam, pagando 10 milhões de Dalton. Então, assim, foi um movimento, uma, uma movimentação esquisita, apesar né, deles ter o trube lá que liberaram, mas... E agora? Vão, o plano vai seguir com o Andy Dalton, sabe? Que não tá mostrando muita coisa nesses últimos anos, então, na minha visão o Chicago tá fazendo movimentos bem esquisitos aí. Oxalé, eu acho que, na verdade, a torcida de Chicago ficou muito
4: triste porque eles sonharam, entre aspas, assim com o Deshawn Watson, o Nistoff Caesar com o Russell Wilson, o Russell Wilson. <risos> E tipo, assim, eles tiveram esses sonhos que a gente pode falar que podem ser devaneios, porque eram situações muito complicadas mas você terminar com o Andy Dalton assim e é umas coisas que fica meio sem lógica, porque você vai dar a tag no Allen Robson, garantir ele por mais um ano, mas qual que é a perspectiva do seu time com o Andy Dalton? Não seria melhor você tentar trocar o Allen Robson enquanto você tem um valor nele, entendeu? Ou até mesmo liberar ele para tentar pegar algum recebedor mais novo, porque se você tá fazendo a tag é porque você acha que às vezes você tá um Allen Robson algum jogador bom de ser, de ser competitivo e Chicago não tá nisso. Então eu acho que a torcida, a torcida de Chicago que deve ter ficado muito triste, porque aquele aqueles vários memes de sonho e realidade, <risos> um deles foram bem tristes, assim, de Russell Wilson e o Watson para Andy Dalton.
0: É... Então aí, ó, tô corrigindo. Os perdedores foram os torcedores de Chicago Bears. É, cara, eu, é o Batatinho.
1: O Alex até roubou, eu tava querendo fazer também, o maior perdedor dessa free é o Batata. <risos> Mas sabe o que eu acho que é o problema do, dos Bears, assim, do, do time em si? É, acontece com vários times, na verdade, aquela coisa, o time não aceita dar dois passos para trás para tentar, né, depois começar a dar passos para frente, então você tem lá, né, você teve aquela temporada onde teve a movimentação do Mek, o time tinha uma defesa muito boa, né, teve toda aquela hype também, né, com a chegada do Mek, toda aquela questão, e o time foi longe, mas você vê que o time pela temporada passada e muita gente fala assim: "Ah, é o Trubisky, é o Trubisky". Não, o time tá a quem na divisão de disputa ainda, quem reina naquela divisão ali. Não, é nem o Green Bay Packers, é o Aaron Rodgers. Então, o Amor, cara manda... Acho que você
3: falou outro time, achei que você falou Vikings ou Lions. Não, assim.
1: cara, não, cara, mas você vê que o o fator Aaron Rodgers pesa, tipo assim, ele é de longe o não só o melhor QB da divisão, mas um dos melhores da liga. E o Chicago, eu acho que ele tá quem, sabe? Pelo que demonstra. E por mais a ah, trouxe o Andy Dalton. E eu fico pensando, pô, o Matt Nagner, coitado, o cara querendo ter um bom QB ali. E os caras vão trazendo, né? Pegou o Trubisk de, de herança. Aí vem Nick Foles, que não dá nada. Agora vem o Andy Dalton. E tipo assim, quando é que o cara vai ter a vez dele, assim? Aí gente? ele escolheu, Ele escolheu o Trubisk.
4: Ele... É, ele que estava lá vai... quando
1: trocou o Foles. Não, é, mas o ele, ele é um essa cara... bomba
4: é dele também ó, é dele do Ryan Pace
1: eu sei, cara, mas eu tô falando tipo assim não deixa de ser um head coach ali com mentalidade ofensiva e um time que é, usou, né, se apoiou, na, usou de muleta ali a defesa numa temporada, mas tem muita coisa pra resolver muita coisa pra melhorar a gente fala assim, ah o QB, etc. Chicago BS teve um jogo corrido super ineficiente em várias das partidas no ano passado e, e tipo assim, não rendeu, então tem muita coisa para resolver, sabe? Pô, mas, e aí os torcedores perdem, né? Que eles ficam só esperando mais e agora nem o Trubisco para pôr a culpa mais tem, né?
2: Difícil. Só fazer um comentário aqui rapidinho que eu fiquei muito surpreso que o, o, o grande vencedor do Lamba não foi o Dak Prescott com um salário que ele não merece.
3: Não, eu
1: não é. tava Eu cogitei. o um um per... como
2: perdedor. Eu é. isso. Um grande
1: perdedor. Cara, não, eu isso, eu não, isso não existe, velho. Porque você virar, tipo assim, ah, um grande perdedor é o Jerry Jones, porque agora ele ficou só 0, 0,001% menos rico, porque ele resolveu pagar o Drake P&D. perdeu nada, você tá é. doido. Se a eu fosse coisa... ele, eu tinha assinado o preço, eu tinha assinado a Madonna, eu tinha assinado tudo é... isso. É,
4: é, é a mesma coisa você falar que nossos ouvintes são perdedores porque eles estão apadrinhando a gente. É. <risos> é. É. O Jerry Jones tem mais dinheiro ainda. Mas só um último um, 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 tá destaque, para a gente passar para o bloco final, um perdedor que eu acho, é a mídia mesmo, estou falando em geral, os analistas, que eu acho que às vezes supervalorizam muito o salary cap. Eu sei que tem restrições, eu sei que limita, mas eu acho que a galera fica às vezes muito bitolada nisso, eles ah, discutiram cara. muito nisso esse ano, que com a redução do cap que alguns times não iam conseguir fazer nada e você vê times engessados, como por exemplo Green Bay Packers, Kansas City Chiefs fazendo movimentações, porque tem mil manobras contábeis, igual não. o Sainz fez com o Tyson Hill e fez com outras coisas, que tipo assim, eu sei da importância mas eu acho que às vezes acaba que a imprensa os analistas valorizam demais as limitações que podem causar e muitas vezes os times acham manobras e conseguem fazer as principais movimentações, assim. Então não foi um massacre, igual muita gente falava. Não, essa off-season vai ser um massacre. Você vai ver um tanto de time cortando um jogador bom por causa de cap, de redução e tudo mais. E pra mim pareceu uma off-season muito como as outras. Assim. Teve alguns jogadores cortados, como por exemplo, Kendall Fuller, que foi cortado de. que foi para Denver foi cortado de Chicago. Mas eu acho que às vezes a gente superestima demais.
1: Ah, depois do que o Santos fez com. Com o Tyson Rio aí, acabou, cara, acabou. Isso é igual é pedalada fiscal, é igual, sabe? Não tem, não tem limite mais para pro, pro, a bandaleira que os caras vão fazer com o salary cap, não, você manipula tudo. A NFL vai ter que arrumar outras regras.
3: Não, mas assim, só fazer uma ressalva, é tipo, igual o Jogão colocou, acho que dá para fazer muitas manobras, mas no final das contas a, a conta chega, né? O Saints fez chega. isso. Você olha hoje os números do Saints para o ano que vem, o Saints tem um cap de 4 milhões. E com 30 jogadores no elenco, você precisa de mais de 50. Então, assim, ano que vem o time vai ter que fazer reestruturação de novo. E, e, e aquilo, a gente pegou esse ano aí, o Peito tinha lá mais de 100, mais de 100 milhões, não lembro exato, né? Pra gastar essa off-season, por conta do salary cap, eu acho, sem eu exagerei, eu acho que era de 70 pra esse ano. Então, assim, conseguiu contratar muitos jogador. o Santos não consegue fazer isso, né? É lógico, já tem jogadores ali no time, então... Assim, afeta sim, porque a gente... gosta de comentou, ah, Green Bay Packers, quem que eles contrataram? Ninguém, porque não tinha como.
4: Eles um Jones. Men's,
3: Titans, que não tinha muita margem. Cara, perderam os jogadores ali. Aqueles jogadores, tipo, medianas que compõem elenco, você sai perdendo, né? Então, assim... Acho que afeta, mas eu concordo com o seu ponto assim: de talvez a mídia dar uma exagerada. É, né? Eu
4: acho que é nem tanto 8, nem tanto 80, entendeu? Ah. Tipo assim, não é uma lada completa, mas eu acho que dá para fazer muita manobra. O que,
1: o que você quer dizer, Lamba, é que os times da NFL aí, o New Orleans Saints, tá puxando a onda aí que vai virar igual o time do futebol brasileiro vai fazer igual o Atlético Mineiro, fazer festa pra anunciar que tá com dívida só de um bilhão. Né? E vai jovem nem, nem começa a
4: falar nisso, não vou demorar mais 20 minutos no programa aqui. Pois velho. é,
1: cara. É tipo isso, ah, vamos empurrando a dívida pra frente, depois vem né, o perdão fiscal aí. É, o Business Day. O, o governo o pessoal, Business né? Day. Não, eu não acredito nisso não. Eu boto fé nessas, nessas ligas esportivas americanas, justamente por o negócio ser é bem gerido, não é possível. Mas vamos deixar esse assunto pra outros programas. Vamos agora finalizar, vamos pro último bloco. E a gente aproveita aqui para se despedir de vocês, mas vamos falar um pouquinho também né, de alguns jogadores... Despedir? Eu despedi? não na... entendi. A gente já tá dando tchau, acabou o problema? Não, no último bloco né, que a gente vai despedir. Que falar de alguns jogadores que estão aí né, sem contrato, mas são nomes relevantes para você, nossos ouvintes, vocês ficarem de olho, que a gente também vai ficar de olho aqui e vamos noticiando. Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa? E aí, vamos fazer um rapidinho aqui, né, um, um ping-pong, um papo um de nomes né, que a gente pode ir jogando aqui. Que são jogadores relevantes, né? Que estão sem contrato ainda, mas vão acabar arrumando um time. São nomes para ficar de olho. Eu vou abrir aqui, a gente vamos, vamos passando posição. Vamos falar de jogadores aí, né? De Rushes, pass Rushes. E aí, um nome que eu não gosto, porque jogou em Seattle na temporada passada, que veio de Houston também, né? Que é o Gedevan Clowney, Ele eu jogou que entrou, em né? Jovem. Hã?
4: Ele tá jogando em Tennessee na passada, Seattle Isso, na retrasada.
1: Né? Ele tá pulando de time em time, entrou nessa coisa aí, né? O cara que foi pick 1 do draft, tá sem contrato e todo ano a mesma coisa. Ele tá batendo num time e aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele vai acabar parando em algum time para ajudar um pass rush, né? Vamos ver, acompanhar quem tá. O que vocês falam de relevante aí? Pode soltar agora é microfone livre.
3: Ah, eu vou destacar aqui a parte do, dos tecos de linha ofensiva, não só teco, também talvez os guardes. Até o, o que se comenta é um draft aí que tem bons jogadores para linha ofensiva, então isso talvez possa estar tá um pouco limitando esse mercado. Mas o, o principal nome que tem aí é o Eric Fischer, que é do time do Chiefs e até não jogou né, no Super Bowl então ainda está como free agency, se a gente olhar também tem o Alejandro Villanueva, do time dos Steelers, é, que está, o Trey Turner, que é um, um guard do time do Chargers, então assim, acho que ainda tem boas opções, o, o Mitch Schwartz também, também do time do Chiefs, né? foram os dois tackles que ficaram fora, a gente viu o quanto o Mahomes sofreu, então assim, são boas peças aí para a linha ofensiva que ainda estão disponíveis, aí talvez pode ser um pouco de os times que estão ali no meio da primeira rodada, no final da segunda rodada talvez querem aguardar o draft se vê... talvez ver vê se vai chegar um jogador que seja mais o interesse deles no draft e não ir atrás desse jogador aí que tá na free agency mas assim, ainda tem bons nomes aí pra times que estão precisando até no caso de left tackle aí, no caso do Eric Fischer também, né tem o Russell Okung
2: também, tá é.
3: Esse
4: free e, e o Schwartz, você falou, Lamba, a possibilidade dele é que não sabe ainda se ele vai aposentar ou não então tem essa dúvida ainda, porque eu acho que por isso que ele acabou não assinando com nenhum time ainda. Ele teve aquela lesão séria nas costas que ficou fora da temporada passada, então eu acho que é uma dúvida que ele vai ter que resolver primeiro, porque eu acho que ele tem mercado. Tranquilamente na NFL, ele tem mercado para ser right tackle.
3: Não, acho que até colocando mais nomes na mesa aí, pegando aqui da pauta, bem elaborado pelo Diogão, da, da parte ofensiva, acho que assim, de, de armas do Antônio Brown, que a gente até esperava que ele renovaria com o time do. De tampa, porque tem aquele convívio lá com o Tom Brady, ainda não renovou, né? Então fica essa dúvida. Mas talvez não vai surpreender ninguém se o Tony Brown resolver aposentar, né? Do jeito que ele é, né? A, a diva. Então você poderia surpreender. É, e até pegando esse time do Antônio Brown, né? O time de Steelers. O James Conner, running back que não veio bem nas últimas temporadas, sofreu um pouco por, por conta de lesão também. Ainda está como free agent, Então, assim, ainda não conseguiu se encontrar em nenhum time. E ele já. Eu acho que o running back, quando começa a ficar muito para trás assim, no caso do James Conner, eu acho que talvez ele vai ser aquele running back reserva para ser backup de algum titular. Eu já tô vendo com dificuldades, talvez, o James Conner ter uma posição de titular dentro de algum time aí.
4: Oh, mas é impressionante a, a queda do James Conner, né? Porque na primeira temporada dele, lá que ele substituiu o Levan Bell em 2018, que o Bell fez holdout, ele foi muito bem. Até que Pittsburgh nem sentiu tanta falta assim do Bell, abriu mão dele depois e tudo mais. Óbvio que tinha vários problemas do extra-campo, mas que nem você comentou, né as últimas duas temporadas dele foi bem abaixo, e um dos problemas também é a linha ofensiva. Outros nomes também que a gente pode destacar, o Cordarelli, Cordarelli Peterson, que é um dos melhores retornadores da geração, é um jogador muito dinâmico, mas já passou por vários times, atualmente estava em Chicago, e acho que todo time que ele chega, o treinador sempre tem a ideia de conseguir ah, vou utilizar ele como uma arma dinâmica, vou utilizar ele no running, como running back 1.500 coisas e no final das contas nunca dá certo, ele é um ótimo retornador mas não consegue extrapolar essa capacidade dele para, vamos dizer assim, para as condições de ataque e outro treinador também, o Duke Johnson, running back, vamos dizer assim, tinha uma expectativa dele em Cleveland não se, se mostrou em Houston acabou jogando mais, terceiras descidas, eu acho que pode ser um running back reserva, running back para receber passes, pode ser uma boa opção, assim como você comentou, James Conner.
1: É, Conner é o Peterson, é o famoso pato, né, voa nada, <risos> anda, não faz nada direito. Acontece, né, na NFL é meio complicado, essas estrelas de college, assim,
2: difícil. Mais alguns nomes que vocês Deixa eu só falar aí? um nome aqui, jovem, um nome que para mim chama muita atenção, né, é, depois de Alguns anos aí a gente apostando na grande dupla é, Joey Bosa e Melvin Ingram, né? É, o Ingram acabou sofrendo com lesões nas últimas temporadas, né? As últimas duas temporadas ele participou de poucos jogos, né? É, e hoje talvez seja, na minha opinião, até melhor do que o um Clown e um grande nome de DE, DE aí é, nessa free agent, né? DE é que, que a gente viu que o draft está... Vazio no, no, nos primeiros rounds, Posição não são prêmio. boas opções, é a, a opção prêmio na NFL, mas que está fraca nesse draft, é, e tem nomes de veteranos aí na free a gente ainda: né o Justin Wilson, que estava nos Colts, o Aldo Smith, que teve depois de ficar quatro anos fora da NFL, teve uma boa temporada com o Dallas, também está de fria a gente ainda. Então tem alguns nomes de DE, DE aí, a solta, o Oliver Venom, do, do Browns, eu acho que, eu não sei se assinou com alguém, não vi se assinou. Então tem alguns, alguns nomes aí de, de, de rushes aí que ainda estão disponíveis e que devem assinar com alguns times aí para reforçar é, essas defesas. Ô Vitinho, igual a gente comentou no programa de 15 dias atrás, que a
4: gente falou sobre as principais Times que assinaram né, as movimentações do off-season, vários DEs, vários pass rushes assinaram de cara, assim, vários jogadores, os jogadores mais novos, que estão na fase de 28 até 30 anos, mais ou menos assim, todos eles conseguiram arrumar time. Realmente sobraram esses veteranos, igual você comentou, e o caso do Clown, que eu acho que é, o Jovem falou mais cedo, que é um grande Ponto de interrogação por causa de lesão, de nunca ter é avançado potencial. E de novo,
3: dele. né? Ano passado foi a mesma coisa. A mesma falar, coisa.
4: Né? E ano passado falavam porque, a ah, não, é por causa do, da pandemia, que ele não está conseguindo fazer. O cláudio é um caso muito estranho, porque se você olhar as estatísticas dele nuas e cruas, ele nunca se mostra nada. Mas se você fraco. olhar algumas estatísticas avançadas, ele parece que ele é bom contra a corrida e tudo mais, mas é um jogador que não chegou nem 10%, 20% do que ele poderia ser, ou da expectativa dele. E, foi acaba que, um do é, e acaba que é um cara muito caro, que tudo envolve que o cara, quando foi trocado de Houston para Seattle, muita gente achou ah, Houston deu de graça, foi chutado de Seattle assinou um contrato de um ano com o Tennessee todo mundo, ah, é um contrato de um ano para se provar não fez nada em Tennessee o time nem quis manter, então muitas movimentações e essas opções veteranas e outras opções também de jogadores veteranos que eu acho que são interessantes de comentar o Richard Sherman, que eu acho que é o melhor corner disponível temporada passada ele teve dificuldade, sofreu com lesão, o jovem sabe disso, mas há duas temporadas atrás, quando o seu Francisco chegou no Super Bowl, ele jogou muito bem, então ele tinha conseguido recuperar não todo o potencial que ele teve na Legend of Boom, assim, onde ele foi, teve uma das secundárias dominantes em Seattle, mas ele foi bem, então eu acho que ele é uma, ele é uma boa opção. E outros jogadores que a gente pode falar esse é Seattle também, KJ Wright, linebacker, que também é um bom jogador, veterano, Er Thomas, que eu nem coloquei ele na pauta, mas lembrei agora, foi dispensado de Baltimore, já teve muitos problemas extra-campo. Acabou também. também. Também tá disponível, o pessoal vem até brincando que pode formar a Legend of Moon de novo, tirar o Kem Chancellor da aposentadoria, é. tem o Sherman e o Thomas aí, dá pra você montar de novo com uns 10 anos de defasagem. Mas só alguns jogadores veteranos que, que se algum time ainda quiser ver se ainda tem um pouco de gasolina do tanque, o Sherman e o KJ Wright eu acho que ainda tem. O Earl Thomas, principalmente por extra-campo, acho muito complicado.
1: É, cara, eu, eu só queria fazer dois comentários assim, de dois nomes. Primeiro, o JTV1Clone eu falei lá, mas é aquela coisa, quando você fala que o cara foi pick 1, você, você espera e se o cara não entrega, tipo, acabou. É, é uma questão simples de não conseguir fazer a transição, assim, do monstro que o cara era no, no college a NFL e o nível de jogo da NFL. Você vê o caso ano passado, por exemplo, Chase Young, que o Washington draftou. O cara era um monstro e ele foi lá e provou. O cara é isso. O Nick Posa lá que os 49ers draftaram, né? Ou o cara consegue fazer a transição, ou não. A gente é, é cobra tanto de quarterback assim o cara conseguir adaptar e fazer, mas para outros posições é muito válido. Linha defensiva é super complexo a, a transição na liga, né? A técnica é muito mais evoluída, então é isso, cara. Acabou o contratinho ali, realmente nunca conseguiu se adaptar. Sobre o Richard Sherman, eu que eu acho o problema do Sherman é o seguinte: ele foi bem nessas temporadas, é um cara que entrou no 49ers muito, foi aquele contrato que quase tudo era bônus, né? ele acabou ganhando bastante dinheiro, ele jogou bem, principalmente na primeira temporada dele lá, na segunda também, só que é um cara que você vê que a idade já pesou, e aí qualquer time que for pegar o Sherman, tem que entender que já não dá pra você pegar o Sherman e largar, por exemplo, numa marcação, ele é homem a homem contra um dos, dos melhores sensíveis do outro time, ele já é um cara que, por mais que, assim, foi grande, ele é mais um, um role player ali dentro do time, sabe, você tem que ter uma cobertura ajudando, é, teve lances, assim, bons lances, mas também eu vi lances, né, nesse ano do 49ers, onde o Sherman, tipo, ele falhou miseravelmente na, na cobertura ali. Só que o problema é que ele é, um, ele é um cornerback pelo estilo de jogo dele, e agora eu acho que tarde na carreira ele não vai mudar, né, o jeito de jogar, as técnicas que ele usa, né, não vai fazer essa adaptação, ele já tá terminando a carreira. O estilo de jogo dele, é, que é mais físico, né, e... E mais de dominância, já ele já não consegue executar tão bem. Então ele acaba que vira aquela coisa ali: um 50-50 um, um ali, né? Tem hora que ele pode estar tá em cima fazer uma grande jogada, mas tem hora que ele vai falhar, porque é um cara que os coordenadores vão pôr ele para fazer né, um jogo mais em cima do receiver e uma cobertura sozinho, né? Então vamos ver. Mas é uma adição assim: para ter rotação, né? Você precisa de profundidade nos times, tem que ver como é que ele vai estar tá disposto a encarar isso, né? De chegar e não ser mais um, um lockdown cornerback ali, né, os times tentarem usar ele de outra forma, não sei como é que ele tá disposto a isso. Mas é isso aí, bastante nome interessante ainda, quando for para algum time a gente vai comentar aqui no NFL de Boteco, se foi bom, se não foi bom, a gente tá comentando, o programa de hoje fica por aqui, muito bom programa, Ó, chegamos aqui a marca de mais ou menos uma hora de programa, agora nós estamos ficando bom, né, de fazer programa, não vai estender tanto. Tá passando de uma de hora,
3: de... não vai estender tanto.
1: É, não, ficou bom, mas... A meta se... tinha que ser menos de uma hora, né? É, mas é porque a gente tá exagerando, Lamba, mas eu descobri o seguinte, <risos> se não tiver Eagles, não tiver 49ers, não tiver Saints, o programa rende, que é uma beleza, E porque tiver ele não fica eu aí o gente, chorando. É, <risos> Peitros também, né? Peitros também, Petros Petros Mas rende. agora, Diogo, tipo, o <risos> acabou, ninguém quer falar de Peitos, mas... Não é demais,
3: <risos> não, não joga praga muito, não, Jovem.
1: Não, não tô jogando praga, e não, vai cara, que... eu só tô... A
3: os caras conseguem pegar um QB no déficit esse ano pula lá o QB dá certo os caras já tem umas armas ali ofensivas ah, se os caras
2: acertaram o segundo Tom Brady eu piro ah, não, não, não gente, isso, isso, Mac Jones já, isso não
4: acontece
1: não gente não assim não, se acontecer aconteceu cara eu acho o seguinte ó uhum. na mídia você dá tempo de pauta para as coisas mais relevantes e interessantes hoje o tempo de pauta do Patriots é que a gente tem que dar aqui e vai só diminuindo, né? que vai acabando as brincadeiras do negócio. Se o time voltar a ficar bom, a gente vai falando. Igual, por exemplo, ano passado a gente falou muito de Ken Newton, discutiu. Esse ano o Patriots assinou o Kenilton de novo. A gente não gastou nem um, um tweet, 140 caracteres <risos> <risos> para falar disso. Né? Mas olha, o programa ficou muito bom. Muito obrigado aí a todos do Boteca aí, Jogão, Lamba, Vitinho, Alex. Sempre vão gravar. A gente vai ficando por aqui, né? Agradecer o pessoal aí também que tá na live da Twitch, acompanhando a gente gravando e aí o pessoal aí que tá escutando a gente em podcast também. Para encerrar, só vou pedir o Diogão, que é o cara que sabe falar essas coisas melhor do que ninguém. Como é que o pessoal faz, Diogão, para assistir, ouvir o NFL de Boteco, saber do que a gente tá fazendo, mandar mensagem?
4: Para assistir a gente, só entrar na Twitch, procurar lá NFL de Boteco, Boteco com U, pode seguir a gente e dá para ver os vídeos, dá para ver o nosso pré-programa e o pós-programa que a gente conversa um pouquinho e fala um pouquinho sobre a NFL e sobre outras coisas com os nossos ouvintes, e para ficar mais inteirado sobre a gente, acompanhar o que a gente publica ficar antenado com relação ao nosso cronograma de eventos, quando a gente vai gravar podcast ou gravar algum drop só seguir nas redes sociais, pode ser Instagram, Twitter, Facebook sempre arroba NFL de Boteco sempre a gente vai estar conversando por lá e se quiser mandar uma mensagem pra gente, também pode mandar mensagem no nfldeboteco
0: só lembrando que agora que a gente tá no Anchor, né, utilizando a nossa plataforma de distribuição do podcast através do Anchor, é, pode mandar, entrar lá no Anchor, que você consegue mandar uma mensagem de áudio a gente, e a gente, é, com a autorização de vocês, e o conteúdo não tiver nada, né... É, Explícito. Sim, muito, <risos> muito pesado. Chupa pode. Isso, pode. A gente vai colocar, né, no episódio, então aproveita aí essa interação que você pode ter com a gente também, quem tiver a fim de participar aí, através de uma mensagem de áudio, manda lá pelo Enco para gente. E só para encerrar, o jovem falar, lembrar que a gente tem, tá
4: no Padrim. Se gostar da gente e quiser financiar a gente, dá uma olhada lá no Padrim. Toda ajuda é bem-vinda.
1: É isso aí, padrim.com.br NFL de boteco, com U. Já temos vários padrinhos lá e muitas ideias, né? Que o pessoal falando, a gente fazer uns brindes, começar a dar uns prêmios, vai ter as categorias lá todas e em breve também no Twitch. Na Twitch ou no Twitch, eu não sei como é que fala. A gente também eu vai já ter. Temos lá vocês, a discussão. É, você <risos> se inscrever, né? Manda aí uma mensagem falando se Twitch é masculino ou feminino e tal. <risos> ou se a gente tem que usar X para não ter definição de gênero. Não sei. Mas assim, o. o Banda lá, vai ter inscrição. Muito legal. Vamos crescer a comunidade de Boteco, né? O Boteco vai crescendo. E a gente fica por aqui no programa de hoje. Então, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem. Valeu,
4: valeu. Falou. Valeu. Falou.